0: A partir de agora, a partir de agora, é ponto bíblico, é ponto teológico. Oração, palavra, entrevista, louvor, curiosidades bíblicas, novidades do mundo gospel, reflexões e estudos teológicos. Direção, pastor Leanderson Camilo, é ponto bíblico, é ponto teológico. a você que nos acompanha toda semana aqui pelo é ponto bíblico é ponto teológico. Queridos, nós vamos falar um pouco sobre a Igreja Imperial ou o terceiro período geral da Igreja. Esse período ele vai desde o Edito de Constantino no ano de 313 até a queda de Roma em 476 d.C., chamado também sobre o período da vitória do cristianismo. No período que agora vamos tratar, o fato mais notável e também o mais influente, tanto para o bem como para o mal, foi a vitória do cristianismo, no ano de 305, quando Diocleciano abdicou o trono imperial, a religião cristã era terminantemente proibida e aqueles que a professassem eram castigados com torturas e morte. Contra o cristianismo estavam todos os poderes do estado, entretanto menos de 80 anos depois em 380, o cristianismo foi reconhecido como religião oficial do Império Romano e um imperador cristão exercia autoridade suprema cercado de uma corte formada de cristãos professos. Dessa forma passaram os cristãos de um momento para o outro do anfiteatro romano onde tinham de enfrentar os leões a ocupar lugares de honra junto ao trono que governava o mundo. Nesse período nós tivemos também uma grande perda de conteúdo teológico. A perda de autoridade apostólica fez com que se realizassem eleições de novos dirigentes. Os fundadores da igreja, Pedro, Paulo, Tiago... O irmão de Jesus e João, o último dos apóstolos, haviam morrido, sem deixarem homens iguais a eles, com a mesma capacidade que eles possuíam. Depois da morte dos apóstolos, Pedro e Paulo, num período de cerca de 50 anos, a história da igreja tem suas páginas em branco, as realizações de homens como Timóteo, Tito e Apolo são desconhecidas. Entretanto, na geração seguinte surgem novos nomes, como bispos com autoridade sobre várias dioceses. Devido à grande liberdade religiosa, possibilitada pelo fim das perseguições aos cristãos, a fé cristã cresceu e se propagou desordenadamente primeiro ponto o concílio de Nicéia. o concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela igreja que ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho de 325 depois de Cristo na cidade de Nicéia da Bitínia atual cidade da Turquia, uma província da Anatólia, na Ásia Menor, localizada próximo a Constantinopla. O concílio de Nicéia foi realizado com o intuito de harmonizar a igreja ao concretizar uma assembleia que representasse toda a cristandade, de modo a discutir as heresias que poderiam dividir a igreja neste contexto Caio Flávio Valério Constâncio o imperador romano que governava tanto o Oriente como o Ocidente acabou adotando o arianismo uma crença herética como sua religião pessoal segundo esta tese Jesus Cristo salvador estaria subordinado ao pai, uma vez que era apenas mais uma criação, o que acabava por questionar a figura de Cristo enquanto divindade. Por sua vez, esta vertente cristã criada por Ário, da igreja de Alexandria em 318, estava em desacordo com o próprio bispo Alexandre de Alexandria, como os adeptos de Hário possuíam influência junto ao imperador Constantino, filho de Constâncio, com destaque para Eusébio de Nicomédia e principalmente o historiador e bispo Eusébio de Cesareia. Essa disputa foi se agravando ao ponto de tornar-se motivo para uma divisão na igreja. Assim, o bispo Alexandre de Alexandria e seu diácono Atanásio repudiaram suas teses e afirmaram a divindade de Cristo. A Controvérsia ARIANA O arianismo não foi uma filosofia que surgiu do nada. Ele veio de um contexto baseado, por um lado, em uma reação a uma heresia anterior e, por outro, em ideias teológicas que já estavam na corrente sanguínea. Uma das primeiras heresias do século, do segundo século, é o que hoje chamamos de modalismo. A ideia central no modalismo é resolver as tensões na nossa linguagem sobre a trindade, colapsando pai, filho e espírito em um único ser. Isto significa que quando a Bíblia fala de cada uma das pessoas da trindade, estas são máscaras ou modos que Deus usa para se revelar. Às vezes Deus se mostra como pai, por vezes como filho, às vezes como espírito, mas não há nenhuma diferença real entre esses três modos, já que todos eles são um só Deus. Embora possa parecer lógico, há um problema nessa ideia, ela acaba Violentando a leitura natural da Bíblia. Jesus chamando ao Pai na cruz, ou o Pai falando do Filho em seu batismo, ou Jesus orando ao Pai agora são pouco mais do que uma farsa. Deus está chamando a si mesmo, perguntando por que ele abandonou a si mesmo? Jesus está orando para si mesmo e não para o seu Pai? Após a rejeição do modalismo, muitos teólogos começaram a trabalhar em uma linguagem que ajudou a separar pai, filho e espírito. Eles não acreditavam que havia três deuses, mas no entanto queriam proteger as pessoas de caírem no modalismo. Para fazer isso, enfatizaram como o pai não era o filho. E o filho não era o pai. Quando Ário começou a ensinar em Alexandria, caiu no mesmo campo de antimodalistas. A sua linguagem, porém, acabou no outro extremo. Ele argumentou que somente o Pai era verdadeiramente Deus e que o Filho foi a primeira e maior criatura feita pelo Pai. Isso fez sentido para Ário por causa da linguagem de pai e filho um pai da luz a seu filho e ninguém os considera como o mesmo ser mas a linguagem de Ario salientou que o filho nem sempre existiu e que foi criado em outras palavras se você perguntasse se o filho é realmente Deus ario Responderia que ele não é, ele foi uma criatura feita por Deus para realizar a salvação. O filho é mais parecido conosco do que com Deus no pensamento ariano. No final, esse ensinamento diário deu origem a uma controvérsia, primeiro em Alexandria e em seguida derramando-se para outras regiões do Império Oriental, assim a necessidade de um conselho para decidir o problema se tornou necessário. Outro ponto em questão, além disso, a data em que se deveria comemorar a Páscoa, outro motivo de discórdia, também foi definida nesse concílio, sendo escolhido o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera para a celebração. Romanos capítulo 8, do verso 35 a 37, diz assim, Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Certas perseguições são inevitáveis na vida do cristão. Elas representam o ódio do mundo a Cristo. Devemos nos compadecer de nossos irmãos que estão sofrendo em tantos lugares do mundo. Por outro lado, por mais contraditório que isso possa parecer, podemos nos regozijar nesta situação diante do que Jesus diz. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5 do verso 10 ao verso 12. As principais características. O concílio de Nicea, ele foi realizado nas acomodações do palácio imperial naquela cidade, onde foram oferecidas aos bispos hospedagem e passagem segura pela escolta imperial. Interessado, o imperador Constantino, de fato, realizou o concílio, contudo, não participou das formulações de fé do credo de Nicéia. Ademais, compareceram cerca de 320 bispos, além de inúmeros presbíteros, diáconos e leigos, dirigidos pelos, pelo bispo Ózio de Córdoba para definir a natureza de Cristo diante do arianismo. Estes clérigos vieram de toda a cristandade, incluindo Ásia Menor, Palestina, Egito, Síria, com predomínio aos bispos do Oriente. Como resultado do concílio, foi definido por 300 votos que o arianismo seria rejeitado. E que a redenção pregada pelo diácono Atanásio seria a base constituinte do que se convencionou como o Credo de Nicéia, confirmando a união da cristandade e a divindade de Cristo, o que foi corroborado no Concílio de Constantinopla de 381. Amados, em suma, o Credo Niceno estabelece 20 canones que discutem, dentre outros, a questão ariana, a data de celebração da Páscoa e o batismo de heréticos. E para nós finalizarmos esses termos, eu gostaria de dividir com você ainda na carta que Paulo escreveu aos Romanos. No capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, que diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E para finalizarmos, somente a fé, sola fides, justificados, pois, mediante a fé, o homem é declarado justo pela fé, por colocar sua confiança em Cristo e na obra sacrifical na cruz. Somente Cristo, solos Cristos, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Afirma-se que em ninguém mais há salvação que não seja em Jesus. Somente a graça, solo gratia, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, ela fé, a esta graça. A salvação não é mérito humano, caso contrário, não seria graça. Somente a Deus glória, só lhe deu glória e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, a salvação e tudo mais é para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, você que tem nos acompanhado nesses estudos maravilhosos, esses são estudos que estão relacionados ali no em nosso livro as ferramentas da história para a reflexão teológica se você ainda não adquiriu você pode adquirir o seu o seu exemplar pela internet se você deseja receber esse e outros conteúdos siga-nos nas nossas redes sociais continue acompanhando aqui os canais do é ponto bíblico é ponto teológico sempre semanalmente nós estamos aqui ou no podcast do é ponto bíblico ou pelos livros que estão lançados aí nas redes sociais você pode ter acesso ao nosso material lendo se informando e escutando Deus abençoe a sua vida Você está ouvindo? Programa é ponto bíblico, é ponto teológico.